0: Der Movie Break Trash Cast, der einzige Podcast mit räudigem Stallgeruch. Nur echt mit Carlo, Kühne und Jacko. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe des Trash Casts. Dieser Cast steht unter dem großen Thema Katzenjammer. Und mit wem kann ich mich besser über sowas unterhalten als mit meinem guten Freund Carlo? Hallo Carlo?
1: Miau!
0: <lacht> und mein lieber Jacko. Hallo Jacko! Miau! Ja! Ich finde, wir sollten den Zuhörern mal einen kurzen Einblick hinter die Kulissen geben, weil irgendwie war dieser Cast doch etwas anders geplant. Wir wollten eigentlich ja schlechte Comic-Verfilmung heute mal äh, uns vornehmen. Ich glaube, ich bin daran schuld, dass ich sagte, als wir alle drei Catwoman gesehen haben, dass die Musical-Verfilmung Cats ja auch super dazu passen würde.
2: An der Stelle Entschuldigung, Jungs, es tut mir leid. <lacht> Obwohl, ich muss dazu sagen, ich hatte die die ursprünglich ja auch schon mal irgendwann, als wir so Ideen gesammelt haben, ob wir mal Cats und Catwoman machen wollten. Das haben wir dann nicht weiter verfolgt. Gut, ich gebe dir die Schuld, Jekko. Ne? Du <lacht> Danke, ja. Du hast es wieder aufgegriffen. Wir hatten eigentlich einen anderen Film vor. Ja, Aber das, den sagen wir mal einfach nicht, weil den könnte man trotzdem noch mal gut wieder wiederverwenden.
0: Irgendwie. Ja, finde ich auch. Also, wie hm. ihr rausgehört habt, heute das große Thema Katzenjammer. Wir sprechen über die absoluten, ja... ja. Nee, ich kann es nicht mal betiteln. Sind es wirklich nur Scheißfilme? Wir werden es herausfinden. Äh, nennen wir sie einfach erstmal Box Office Flops, Catwoman und Cats. Ja, ich würde vorschlagen, wir fangen einfach chronologisch an. 2004 mit Catwoman. Sie sind gestorben und wurden wiedergeboren. Akzeptieren Sie,
1: wer Sie sind.
2: Und
0: Sie werden frei sein. Sie ist extrem selbstbewusst, beinahe aggressiv.
2: Entschuldigung, was war das denn? Eine Allergie?
0: Diese Person hält sich nicht an Regeln.
1: Amateure. Die sagen, sie würde rumspringen wie eine Katze. Wie sollen wir sie nennen?
2: Catwoman. Schon von ihr gehört? Ja. Heiß. Schwarzes Leder. Peitsche.
0: Möchte mal jemand von euch beiden vorlesen, worum es in Catwoman geht, wenn jemand der Zuhörer noch nicht weiß, was in diesem Machwerk so vor sich geht?
1: Ja, ich würde mich freiwillig melden für Catwoman.
0: Ach, ich dachte, du miaust jetzt heute nur die ganze Zeit.
1: Das ja, aber äh, ich weiß ja nicht, ob nur Katzen zuhören.
2: <lacht> 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 Einsame Katzenfrauen. Katzenfrauen <lacht> Ja, dann können wir Katzenklo zusammen anstimmen von Helge Schneider, das würde da auch passen.
0: Hey, wir haben schon so scheiß, äh, so scheiß Filme. Wir können jetzt nicht noch singen, das, das funktioniert nicht. Da, da haben wir niemanden mehr. Das, das, das sind hat, alle weg. Ja, wie bei Cats. Ne? Das hat auch
1: nicht funktioniert. <lacht> ja, dann leg mal los, Carlo. Ja, also ich nehme äh, die Inhaltsangabe mal von Movie Break. Also Harley Barry, die äh, Catwoman ist. Arbeitet als schüchterne Designerin äh, bei einer großen Kosmetikfirma, die kurz davor steht, ein revolutionäres Anti- äh, irgendwas Kosmetikscheiß auf den Markt zu bringen. Anti-Aging, Mann. Ja. Genau. <lacht> Habe ich ganz vergessen. Äh, als sie durch Zufall von einem dunklen Geheimnis ihrer beiden Arbeitgeber äh, Laurel und äh, Georges... Äh, wie, 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 wie heißen die noch mal? Ich, ich, hab, ich hasse diesen Film. Nicht mal vorlesen kann man den. Naja, jedenfalls, ähm, ja. Was soll ich sagen? Kado, das war die beschissene Sehensabgabe, die wir hier <lacht> mal vorgelesen haben.
2: Ich.
0: Ja, sie erfährt eben ein Geheimnis von, äh, von den beiden wird mit chemischem Abfall bestreut und weil eine Katze sie dann beißt wird sie zu Catwoman.
1: Ja, ja. Ich, ich finde, ja, ich kon, ich kann es einfach nicht mehr hören. <lacht> Deswegen konnte ich jetzt nicht weiterlesen. Hat mich schon wieder wütend gemacht hier. Aber gut, muss auch was sein. Gut. Ja. Ein bescheuerter Inhalt, wie man ja schon wieder. Also. Ja, dazu habe ich auch gleich viele, viele Fragen. Frag uns bitte, ja.
0: Ähm. Ich glaube, wir werden später herausfinden, ob es vollkommen so gerechtfertigt ist, dass äh, der Film mit einer ganzen Reihe von goldenen Himbeeren ausgezeichnet worden ist. Ähm, interessant ist aber auch, dass dieser Film ein Budget von 100 Millionen zur Verfügung äh, bekommen hatte. Und das war noch die Zeit, bevor es dann eben mit, äh, mit Marvel und DC so richtig losging. Und wie ich schon in der Einleitung sagte, absolute Box -Office -Bo äh, ganz absoluter Box-Office-Flop. Äh, 82 Millionen weltweit eingespielt, 40 in den USA, 42 international. Ähm, ich stelle die Frage, wann habt ihr den Film das erste Mal gesehen und wie hat er damals auf euch gewirkt? <lacht> Jacob, bitte.
2: Vor drei oder vier Tagen aufgrund dieses Casts und ich habe ihn nach Cats geschaut und mich eigentlich gefreut, weil ich dachte, juhu, es geht bergauf und dann kam Catwoman. Ja, ich habe mir natürlich bewusst die Jahre immer vermieden, weil das, das Feedback war ja unterirdisch. Vollkommen zu Recht, wie ich jetzt attestieren kann. Also es ist wirklich ein ganz, ganz furchtbarer Film.
0: Carlo, wie war's bei
1: dir? Ich war leider im Kino. <lacht> <lacht> 2004, wie er auskam. Naja, ich meine, da waren ja auch Comicverfilmungen verfilmungen äh, eher die Seltenheit. Haben wir gedacht, Und vor ja, allem,
2: die waren ja, wenn dann noch gut. Da gab es ja Spider-Man, ja, die ersten beiden. Ja, ja. Die ersten X-Men-Filme, das waren ja wirklich gute Comicverfilmungen. Ja, auf
1: jeden Fall, es war das gleiche Jahr, ne? wo Spider-Man 2 in den Kinos lief. Der war ja Weltklasse. Eben. Und äh, Catwoman, ja, Sommer-Blockbuster. Und Catwoman DC... Da denkt man sich, naja, cool, so ein Solofilm mit Catwoman, äh, Governham City und so. <lacht> aber weit gefehlt. <lacht> ja. Also ich war damals schon sehr enttäuscht. Man ja. kann aber, ja nicht von Enttäuschung reden, das ist ja noch zu schön ausgedrückt. Das aber ist einfach die letzte Katzenscheiße. Die ich <lacht> also.
0: Ich weiß ja. noch und ich bin froh, dass es nicht so gekommen ist. Ich wollte damals ins Kino. Ich wollte ins Kino, weil ich mir dachte: Hailberry, Berry, unnötig aufreizende Klamotten an. Das wird bestimmt gut. Und ich habe es aber nicht geschafft. Und äh, damals gab es noch diese, äh, die VCDs. Und oh, da ja. hatte ich den Film, glaube ich, auf VCD. Und ich bin mir, bin mir jetzt nicht mal sicher, als ich ihn dann damals geguckt habe, ob ich ihn zu Ende geguckt habe. Weil es ist als ich ihn jetzt dann eben vor anderthalb Wochen oder was gesehen habe, ist da so viel drin gewesen, an was ich mich nicht mehr erinnern konnte, was irgendwie aber hätte in meinem Kopf bleiben müssen, weil das einfach so absurd und scheiße war, dass ich mir nicht mal sicher bin, ob ich den damals mit 18 noch überhaupt zu Ende geguckt habe. Also, ähm, ja, ich glaube, wir sind uns alle darüber einig, der erste Eindruck des Films war einfach Kernschrott, oder? Ja, Katastrophe, kann man wirklich nicht anders sagen. Ja Und ähm, vielleicht finden wir jetzt in dem Gespräch darüber mal heraus, warum. Also was ist denn wirklich alles bei Catwoman schiefgelaufen? Also ich habe eine ganze Reihe, was unglaublich schiefgelaufen ist. <lacht> Aber das werden wir bestimmt gleich herausfinden. Ähm, vielleicht für die, die die Comics nicht kennen. Der Film Catwoman hat so gut wie nichts mit den Comics zu tun. Das ist, äh, den als Comic Verfilmung zu bezeichnen, ist schon fast, ist schon fast Blasphemie, weil, glaube ich, der Name, die Stadt, der Grund, warum Catwoman existiert, die Kräfte, die sie hat und, 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 das kommt, glaube ich, alles in den Comics nicht vor. Ich hatte nur ein bisschen zwischengelesen, ich bin da jetzt auch nicht so sehr im Thema drin, ähm, aber das war schon ein sehr, sehr großes Problem, dass sich überhaupt nicht an der Figur der Catwoman gehalten worden ist, sondern das einfach, ja... Man hat sich einfach überlegt, welches Outfit soll Herr Berry anziehen, um möglichst wenig anzuhaben. Ja, komm, nimm eine Katze, passt. Ähm, hattet ihr irgendwelche Vorerfahrungen? Kennt ihr die Comics oder auch kennt ihr Catwoman auch nur aus den Batman-Verfilmungen?
2: Ja, also bei mir ist es definitiv so. Ähm, ich habe die Comics von Batman nie gelesen, auch Catwoman nicht. Äh, erste Berührungspunkte waren die Adam West Batman-Serie. Ne? Da kam der Catwoman auch schon häufiger vor und dann die, eben alles. Die Katzenfrau. Ja, genau. Und alle späteren Batman-Zeichentrick-Filme äh, oder hier natürlich Batmans Rückkehr von, von Burton. Und das ist natürlich eine ganz andere Kategorie. Und ich glaube, das große Problem ist halt auch, dass Catwoman halt nur in diesem Batman, also der Film nur in diesem Batman-Universum spielt. Das ist ja schon mal die erste ganz große Enttäuschung.
1: Ja. Also, kann ich mir nur anschließen. Äh, Catwoman, äh, so Solo-Comics, meine ich dass da welche existieren, ich habe es aber auch nie, nie gelesen, kenne dann den, den Charakter Catwoman dann auch eher aus den Batman-Comics und aus den Batman-Verfilmungen. Äh, find immer, dass Catwoman ein interessanter Charakter ist, ein interessanter ja, Gegenspieler oder Love Interest von Batman. Und... Was was hier da adaptiert wurde, also man, man kann ja immer von einer Adaption in der Hinsicht sprechen, es ist es ja einfach irgendwie nur selber ausgedacht und so schlecht selber ausgedacht und es hat ja rein gar nichts mehr mit irgendwas ja. aus den Comics zu tun. Also es, es ist, nimmt, nimmt dem den ganzen... Schon, schon mal den ersten Zauber. Also ja, ich... Ja, Jacob...
2: Ich wollte nur sagen, also ich glaube, was bei der Figur Catwoman, also bei der Originalfigur ja immer sehr interessant war, weil diese Ambivalenz, die die hatte, dass das ja eigentlich immer ja eine Schurke im Prinzip war, aber dann doch so ein Zwitterwesen, wenn man so will. Ne? Also einerseits eine Gegenspielerin von Batman, dann aber dann doch so Love Interest von ihm. Und die war nie so richtig in eine Schublade zu stecken. Das macht es ja immer ganz spannend eigentlich bei ihr, dass man nie wusste, woran man ist. Da möchte ich direkt mal einhaken. Ähm, ich habe nicht das Gefühl, auch Gut,
0: 2004 hatten wir jetzt natürlich noch nicht The äh, Dark Knight Rises. Wir hatten jetzt noch nicht The Batman, der jetzt ja frisch in den Kinos war. Ähm, aber ich glaube, schon 2004, wenn ich so zurückdenke, glaube ich nicht, dass die Figur Catwoman den ganzen Film tragen kann. Weil genau das, was du sagtest, dieses Ambivalente, dieses, ist sie jetzt in dieser Situation, ist sie eine Gute, ist sie eine Schlechte? Äh, verfolgt sie ihr eigenes Ding? Will sie lieber etwas anderes machen? Oder will sie helfen oder so? Ich finde, das passt ganz gut zu so einem side -Charakter. Aber sobald die ja, genau, Figur genau. einfach näher beleuchtet wird und wir eben die Hintergründe erfahren, fehlt ja auch in dem Moment einfach die, die Spannung, was sie jetzt antreibt. Und für mich ist Catwoman eine Figur... Vielleicht möchte ich gar nicht so genau wissen, was sie antreibt. Vielleicht ist dieses Mysteriöse ja genau das, was die Figur ausmacht. Und da stellt sich mir eben schon die Frage, äh, ist ein catwoman solo film überhaupt notwendig? Und, und
2: ja, insbesondere war der 2004 notwendig. Man müsste es anders angehen, glaube ich. ich. Ich schätze mal, die werden wahrscheinlich schon auf eine Fortsetzung geschielt haben. Dann wäre das jetzt so eine Art Origins-Film und hätte dann vielleicht im zweiten Teil da irgendwie noch weiter drauf eingehen können. Also vielleicht war das die Idee möglicherweise. Ähm, aber das ist auch als Origins-Film, also als Entstehungsfilm, warum ist diese Frau jetzt Catwoman? Ist das ja eine komplette Gurke. Da, da müsste ich jetzt schon mal drauf eingehen, ähm, was mich an dem Film wirklich massiv gestört hat. Da kann man wunderbar die ersten Spider-Man-Filme dazu ziehen, die ja mehr oder weniger zeitgleich erschienen sind. Also der erste ja ein paar Jahre vorher, der zweite, die war ja zeitgleich im Kino. Weil da hast du eigentlich drei Filme gehabt, wo Peter Parker immer noch, im dritten Teil, immer noch damit hadert, dass er Spider-Man ist. Und nicht mit dieser Rolle so richtig zurechtkommt. Also nicht so diese schafft seine Kräfte richtig einzuordnen und jetzt äh, nicht weiß, äh, will er jetzt lieber Superheld sein oder ein ganz normaler Mensch. Das schafft er in drei Filmen eigentlich nicht. Und Catwoman ist eigentlich, wie die nimmt das so Achselzucken Jo, auf einmal bin ich irgendwie eine Superkatze und ist doch gar nicht so verkehrt. Also das wird ja überhaupt nicht hinterfragt. Man sieht ja gar nicht, wie da eine Frau ähm, nicht damit zurechtkommt, dass sie auf einmal irgendwelche Superkräfte hat und auch sich gar nicht überlegt, was mache ich jetzt damit, sondern einfach so, wie, äh, weiß ich, jetzt ist er auf der Straße gefunden, ein neues Gimmick und denkt sich, oh, das spielen wir mal ein bisschen mit rum.
1: Ja, ja, es kommt ja auch äh, noch hinzu, es ist ja nicht mal äh, der wirkliche äh, Charakter, äh, Selina Kyle, ne? wie aus den Comics. Stimmt. Ja? stimmt. Heißt ja völlig anders. Äh, fällt mir Patience Phillips. Ach so, okay, Patience, genau. genau. Ja, das sind so unwichtige Dinge. <lacht> ja, ähm, nee, also es ist, es, ist ja, es ist ja völlig alles anders. Also es ist halt ja nichts mehr, nicht mal ein Anhaltspunkt an irgendwelchen Comicvorlagen und außer höchstens, dass irgendwo in einer Szene Michelle Pfeifers äh, Foto im Catwoman-Kostüm zu sehen ist. Echt? Hab ich gar nicht gesehen. Ja, irgendwo im Hintergrund. Das ist, das ist mhm. vielleicht nur eine nette Anspielung. Aber ja, auch ich weiß nicht, also 2004, DC, man hat es ja schon äh, gekannt, man hatte ja die Burton Batmans, äh, man hatte ja die ganzen Cartoons in den 90ern, die ziemlich großartig waren. Man hätte eben da vielleicht anders ansetzen müssen, vielleicht, ja, na gut, Batman hätte man jetzt nicht mit reinbringen müssen. Ich, ich glaube, aber, man hätte aber das ich glaube trotzdem, also wenn man den Charakterkette, wo man richtig anpackt, kann die Figur durchaus meiner Meinung nach auch einen Solo-Film tragen, aber das muss wirklich, wirklich mit einem guten Konzept verarbeitet sein. In, ja. ne? Also es ich ist in, in dieser Richtung, wie das da äh, gedacht war, völlig, völlig, völlig daneben. Also ich habe
0: auch das Gefühl gehabt, der Drehbuchautor der hat sich einfach Superheldenfilme angeguckt und hat gesagt ja, das muss da rein, das muss da rein, das muss da rein, das muss da rein. Das muss da rein. Ja, aber ich habe jetzt nur 100 Minuten Zeit. Ja, ist egal, komm, einfach erstmal alles reinpacken und wir gucken mal, was dabei rauskommt, weil das geht ja,
2: wie Jacker schon sagt, es geht ja alles so hoppla so, das ist ja überhaupt gar nichts. Ja, du hast halt null Charakterentwicklung drin, ne? Und ich meine, auch für einen Comicfilm, da brauchst du jetzt nicht eine mega tiefe Charakter Entwicklung, aber so ein bisschen. Also gerade wenn wenn sich jemand durch so ein plötzliches Ereignis von so einem mausgrauen Entlein, was, was auch sowieso geil ist, du willst so eine, so eine, so eine mausgraue Mauerblümchen darstellen, ist Haley Berry. Ja. ja. Gut, weil, weil die jetzt scheiß Klamotten anhat, aber das ist immer noch Haley Berry. Also, hat echt nur noch gefehlt, dass sie eine Brille aufsetzen nach dem Motto, die sind immer frigido und hässlich. Das hat echt noch gefehlt. Aber das ist doch auch schon wieder naja, ne? Und die verwandelt sich dann so mir nichts, dir nichts in die super sexy, äh, lassive äh, Katzenlady für für Leute mit einem speziellen Lackfetisch. Und das wird dann einfach so, ja, das ist jetzt halt so. Ne? Und dann.
0: Ich glaube sogar, ich hätte damit gar nicht das Riesenproblem gehabt. Also ich habe bestimmt auch schon äh, Comicverfilmungen gesehen, die ähnlich orientiert waren. Es wird einfach so hingenommen, solange mich das irgendwie unterhalten würde, was
2: ich da sehe. Aber das Ding ist ja scheiße ohne Ende. Ja, da stimmt halt auch nichts. Also, das geht auch, ich finde das schon von der Optik des Films. Das ist eigentlich ganz passend, dass dann eben die böse Wichte dann so auch so eine Anti-Aging-Creme rausbringen, weil dieser Film sieht auch aus wie durch eine Anti-Aging-Creme gezogen. Der hat so eine ganz, ganz eklige Plastikoptik. Wisst ihr, was ich meine? Also, ich, da siehst du Sharon Stone und auch hier den, der Lambert Wilson, der da ihren Ehemann spielt. Ich dachte im ersten Moment, haben sie die durchgelüftet? Also, die sehen ganz, ganz komisch aus, so, total befremdlich. Also fast so befremdlich wie ein Kätz ohne, ohne, ohne Haare im Gesicht, ne? <lacht> Also der, ganz, also dieser ganze Film sieht unnatürlich künstlich aus, finde ich. Also nicht nur wegen den scheiß Special Effects, sondern jede Szene. Ja, also es ist, es beginnt mit den Special Effects, die absolut grottig also sind. Unter aller Sau. Also, unter wofür aller die
0: Sau. 100 Millionen da irgendwie ausgegeben haben, das ist mir ein Rätsel. Wahrscheinlich hat 95 Millionen Hell Barry als Schmerzensgeld genommen. Ähm, aber auch die. Als Karrierekiller, ja. Aber auch die Kamerafahrten. Also in der. Nach zwei Minuten habe ich gedacht, boah, ist das ein Käse. Und das, hört, das wird ja auch nicht besser.
2: Ja, und auch die Musik, die möchte ich auch mal gerne erwähnen. Das ist ja immer dieser RB-Quad. Also manche Leute werden es mögen, ne? Aber das wirkte wirklich wie so ein Musikvideo aus den späten 90ern. Von der Optik, von der Musik. Das ist alles so. Äh, weiß ich nicht. Ganz, ganz furchtbar.
1: Ja, also. Ähm, der Regisseur. Mir äh, ist er Pitoff, glaube ich, ne? Ja, Pitof, äh, muss ist Man, Pitof, muss man muss uh, Französisch Pitof. ausgesprochen werden. Pidoff <lacht> oder so. Ist ja Franzose. Der hat ja auch im Laufe seiner Karriere nur äh, diesen Film gemacht und dann, glaube ich, noch einen, äh, irgendeinen französischen Hat äh, der nicht
2: Widock gemacht?
1: Ja, Widock, genau. der hatte, das sah auch schon so komisch
2: aus, oder? Ich glaube, ja, der Film auch ganz so ganz dunkel. Der hat genau, der hat auch so eine komische Optik, ja. Und äh,
1: das sind ja die zwei. Ja einzigen Werke. Und dann hat er ja, glaube ich, ja, da hat er gar nichts mehr gemacht. Also...
2: Ja, ja, Zurecht. Ja. <lacht> <lacht> zu
1: Zurecht. Ja, oh. also völlig daneben. Es, es ist... Die Optik, kann man nicht mal sagen, hier, Comic-Optik, scha scha schaut, schaut überhaupt nicht aus wie in einem Comic. Das ist so wie aus einem aus Vidal Sassoon-Werbespot,
2: weißt du, so sieht das aus. Ja.
1: Oder, oh, ne? Und, und, äh, Einfallslos in jeder Szene und wirklich jeder Beteiligte in diesem Film tut sein Übriges dazu, dass es scheiße ist. Jeder macht nur wobei, Scheiße in dem Film. Wobei, halt, halt, halt. Ich möchte eine Person ja? ein bisschen, ein
2: bisschen daraus machen. Ich finde nämlich, dass Sharon Stone das Beste am Film Nicht ihre Rolle, um Gottes Willen. Ja, okay. Aber die spielt das so überzogen, und ich glaube auch absichtlich. Die geht da halt so rüber, dass ich glaube, die hat wirklich gemerkt, wie ja. kacke das ist ja. und macht da so ein bisschen mit, während der Haley Berry völlig verloren wirkt in diesem Film. Ich finde die auch Haley Berry in dem Film furchtbar. Nicht, weil die Rolle so scheiße ist, sondern weil sie auch das komplett scheiße spielt. Sharon die Stone hat auch, ist so die hat im im keinen übertriebenen, Bock gehabt. Ich habe den ganzen nee.
0: Film übergedacht. der Film ist wirklich nur dazu da. Der, ist, der hat wirklich nur eine einzige Aufgabe. Der Regisseur hat sich einfach zur Aufgabe gesetzt, Haley Berry zu sexualisieren.
2: Ja, das ist eine Wichsvorlage für Zwölfjährige. Ja. Das ist so. Das ja. ist wirklich so. Und das
0: ist das einzige, warum es diesen Film gibt. Und ich glaube, das hat Hail Barry relativ zügig, nachdem sie den Vertrag unterschrieben hat, mhm. auch verstanden. Und das glaube ich auch. Die hat einfach gar keinen Bock auf die Scheiße. Und also in, in jeder Szene muss sie da rumlaufen und mit dem Arsch wackeln, als ob sie einen Schwanz hätte. Und die Kamera hält ja auch noch richtig drauf, ne? Und oh, nee, die Hose hat noch nicht genug Löcher. Ja, dann machen wir noch kürzer und noch enger und noch mehr Löcher da rein, damit wir noch mehr Haut sehen. Also. Ich weiß nicht, also ich glaube, der der der
2: zwölfjährige Kühne hätte sich über so einen Film gefreut, aber ich fand es jetzt fast schon unangenehm. Hm. Ist so, also es ist, ist ja nun mal Standard, das muss man einfach sagen, dass äh, junge oder das heißt junge oder hübsche Frauen in Hollywood immer so ein bisschen sexualisiert werden, gerade in solchen Geschichten. Aber das hier, das ist schon fast belästigend. Also wie das hier in den Vordergrund gestellt, finde ich unnötig auch, weil es jetzt zum, zum Film oder zu der Story ja nichts beiträgt, sondern es einfach so billiger Schauwert ist. Ja. Ja, ja,
0: weil ich mir ja. auch da die ganze Zeit gedacht habe, als sie sich da ihr Kostüm dann da zusammenschneidert, also so wirklich sinnvoll ist das nicht, was die da anhat, ne?
2: Äh, ne, zweckdienig ist
1: das jetzt nicht.
0: es <lacht> ist alles so.
1: Ja, hm. es ist, äh, ja, wie, wie ihr schon sagt, das ist total sexualisiert. Äh, ich denke trotzdem aber noch, äh, die, doch irgendwo ist da schon der Versuch da gewesen, da einen Mega-Blockbuster draus zu machen. Ich meine, es ist ja immerhin eine große Studioproduktion gewesen. Aber es, es hat halt vorne und hinten irgendwie äh, nichts funktioniert. Äh, Drehbuch, Regie, die Darsteller. Und nochmal auf Sharon Stone zurückzukommen. Die, die hat den Film wahrscheinlich auch nur angenommen, weil sie ja Anfang der 2000er gedacht hat, sie kriegt ein großes Comeback. Ja? Ja, natürlich. Das, ja, ist das war ja zwei Jahre von Basic Instinct 2.
2: <lacht> ja, und dazu, <lacht> sorry, das, das, dazu fällt mir gerade das, oder beende erst mal deinen Gedanken. Ich habe eine witzige Anekdote dazu, aber mach was du gerade sagen wolltest.
1: So, ja, ich war schon fast hm? äh, fertig. Ja, also Sharon oh, okay. Stone, ähm, glaube ich, hatte da auch schon drauf... Äh, Gespitzt hier wieder irgendwie so ein Comeback zu feiern, weil jetzt ja doch äh, comic und so langsam in Mode kamen, eben durch die X-Men- und, und Spider-Man-Filme. Äh, aber es ist es ist halt äh, total gescheitert. Ja. ja, also
2: natürlich war es das Kalkül von ihr, da irgendwie wieder einen Fuß in die Tür zu bekommen. Das ist ja ganz klar. ne Also dreht man diesen Film nicht. Was ich ganz witzig fand. Weil als wir Basic Instinct 2 gemacht haben, habe ich mich da ja auch vorher ein bisschen reingelesen. Und da gab es ja auch so einen riesen Besetzungsbuch halt damals um die männliche Hauptrolle. Da haben sie ja auch tausend Leute vorgeschlagen. Und am Ende ist es ja, wie wir letztes Mal festgestellt haben, David Morrissey geworden, der sich ja super geschlagen hat. Und einer der Kandidaten für die männliche Hauptrolle war wohl Benjamin Brett, der ja auch hier in Catwoman mitspielt. Und Sharon Stone soll sich für damals ausdrücklich gegen Benjamin Brett gestellt haben und gesagt haben, den will sie nicht. So, zwei Jahre vorher haben die zusammen Catwoman gedreht. Da muss die Stimmung am Set ja Bombe gewesen sein. Ja, also ich weiß nicht, was da passiert ist, ne? Gut,
0: aber Benjamin Brett ist aber auch ein Schauspieler, also.
2: Ja, aber David Morrissey, also da hätte ich für Basic Instincts zwar lieber Benjamin Brett genommen. Der sieht wenigstens aus, das hätte er schon mal gefühlt. <lacht> <lacht> David Morrissey jetzt nicht. <lacht> also, wie gesagt, und wenn das, wenn das so ist, die drehen zwei Jahre voll zusammen einen Film und dann sagt die irgendwie im Anschluss, Nee, den Typen aber bitte nicht, Boah. ne, dann, mh, also keine das, Ahnung, was da passiert. Das, das war aber das auch so ein Ding.
0: Ding. Er, und,
2: äh, er und Harry Berry, die hatten ja auch gar keine Chemie, ne? Na, überhaupt nicht. Aber das passt ja auch, die, die Harry Berry passt überhaupt gar nicht in diese Film, diese Fremdkörper hoch 10. <lacht> ich ich glaube auch, die hat sich wirklich geschämt teilweise. Ich meine, die hat ein paar Jahre vorher einen Oscar gewonnen.
0: Wobei und, ich ja irgendwie ganz dann, sympathisch finde, als sie dann bei den äh, bei den Razzie Awards oder bei der goldenen Himbeere dann eben äh, den auch persönlich entgegengenommen hat. Das stimmt. Und ihre stimmt, ähm, ihre Oscar rede da ja auch ein bisschen persifliert hat bei der äh, bei der Übergabe des Razzies. Und ähm, ich glaube schon, dass sie ganz genau wusste, dass sie da gerade eben den absoluten Scheiß gedreht hat.
2: Genau, genau. Deswegen war sie auch wahrscheinlich auch nicht geknickt, als sie dann diese Nominierung gekriegt hat und gesagt ja gut, das passt schon, den hole ich mir jetzt noch ab. Verdientes ja, das verdient.
0: Den, ja. den, ja. den nehme ich, nehm ich noch mit auf jeden Fall. Den nehme ich noch mit, ja. genau. ähm, Aber, also da ist... Da, äh, können, wir, können wir bitte über eine Szene sprechen, die eigentlich den Film sehr, sehr gut definiert und was den Film in meinen Augen auch fast unguckbar macht? Ja, bitte. Äh, Stichwort Basketball.
2: Ja, genau, die Szene, die habe ich mir auch extra Liebe
0: auch Zuhörer, <lacht> wenn ihr morgen nicht zur Arbeit wollt und einen epileptischen Anfall bekommen wollt, schaut euch auf YouTube Catwoman Basketball an. Nicht nur, dass diese Szene wirklich haargenau definiert, was an diesem Film verkehrt läuft, es ist so schlimm zerschnitten, dass man wirklich Angst haben muss, dass man wirklich krank davon wird. Also wir sehen, wir sehen eine Szene, wenn äh, Harley Berry mittlerweile schon Catwoman ist und sie will jetzt ganz tough vor ihrem Love Interested, vor äh, Benjamin Byrd dastehen, der gerade Basketball spielt. Und sie klaut ihm dann den Ball und dann kommt zu den zu einem, ich weiß nicht, war das sexy? Ich, ich weiß nicht, was es, es war. war ein, ein, ähm, ein Paarungstanz. Ein Paarungstanz <lacht> beim Basketballspielen. Diese Szene geht sage und schreibe eine Minute und 48 Sekunden. Echt, das kann mir viel länger So, und jetzt mache ich, mach ich ein kleines Quiz mit euch. Was glaubt ihr, wie viele Schnitte hatte diese Szene <lacht> bei einer Minute und 48 Sekunden? Wer möchte hm. den ersten Tipp abgeben.
1: 43 Schnitte.
0: 43, okay. 95. 95 Schnitte. Ja, beide weit daneben. Wir haben in dieser Szene 137 Schnitte. Was? Jede Sekunde... <lacht> gibt es einen Schnitt. Oh Gott. Unsägliche Kamerafahrten, äh, unsägliche Kameraeinstellungen, Musik dazu. Äh, also diese ganze Szene ist so ein Fremdschämmoment. Da wollte ich das erste Mal ausmachen. Also Ich, ich, ich kann es nicht anders sagen. Ich wollte ihn wirklich ausmachen. Ähm, deswegen an die Zuhörer, guckt es euch an, wenn ihr noch nie Catwoman gesehen habt. Äh, guckt ihn nicht, guckt euch nur diese Szene an und ihr werdet sagen, ja, okay, ich werde nicht ein... Blick darauf werfen. Es ist furchtbar. Und das ist eben in jeder einzelnen Szene so. Wir haben, wir haben, wenn wenn es mal zu einer Kampfszene kommt, nicht nur, dass die meistens ja stinklangweilig sind, ähm, und irgendwie auch so gestellt. Hattet
2: ihr auch das Gefühl, dass die action so gestellt waren? Ja. Ja, Da hat ja auch niemand miteinander gekämpft. Also, Das passiert im Film ja auch nicht so oft, aber da sieht man es ganz klar, dass es das einfach und das, ja. das ist zerschnitten ohne Ende. Also es
0: kommt nicht mit einer Kamerafahrt aus. Nein, wenn die zutritt, dann musst du 17 Schnitte haben, wie sie hochspringt. Es ist
2: absolut unguckbar. Also das ist, ich, ich fand es furchtbar. Ja, wie du schon sagst, diese eine Szene definiert den ganzen Film, wie er handwerklich einfach auch ist von Optik, von Schnitten, von Musik, von Dynamik, nennen wir es mal so. Ne? Und dazu auch noch das sexualisierte, das alles drin ja. und das miserable Schauspiel auch ja. tatsächlich in einer Minute 48 alles definiert, was an dem Film schiefgelaufen ist.
0: Also du was? wenn die wenn die Technik das nicht macht und, und unser gut, dass du das nicht machst, dann äh, dann setze ich einfach mal den Link dieser Szene einfach unter dem, Oh ja bitte ja äh, unter das Special und äh, es, ist, es ist grausam. Äh Carlo, ich habe dich unterbrochen. Entschuldigung.
1: Nein, ich habe ich ja hab ich, ich habe nur gesagt <lacht> in dem Hintergrund, dass ähm Catwoman einfach das Paradebeispiel ist, wie man schlechten Film machen kann. Ja. Es ist einfach wirklich, wirklich so scheiße und also musst du eigentlich an, de, an einer Filmhochschule lehren und als Beispiel diesen Film bringen, wenn du mal zeigen willst, deinen, deinen Studenten, so dreht ihr einen richtig schlechten Film. <lacht> Catwoman.
0: Ja. Also du hast, also wir sind ja schon auf das Technische eingegangen, ähm, wir sind auf die Schauspieler eingegangen, aber selbst auch das Drehbuch ist ja eine absolute Oberscheiße. Also wer hat denn den Plan verstanden? Die, 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 die Bösen wollen eine Anti-Aging-Creme rausbringen,
2: die aber eigentlich äh, die Haut auffrisst, aber, aber hä? Naja, also die wollen jetzt nicht die Creme rausbringen, damit die Leute danach alle sterben. Nee, und das die nicht. Die Creme entwickelt und stellen dann fest, Opa, die hat Nebenwirkungen, wollen aber natürlich ihr Produkt trotzdem auf den Markt werfen. Also ja. so halt. Ne? Also
0: dafür brauche ich einen Superhelden? Äh, äh, nee. <lacht> also da würde, ja selbst, da würde ja selbst der Markt selbst entscheiden. So, sobald die Erste sagt, oh, meine Gesichtshaut geht gerade flöten. sie ähm, wird jetzt ja, nicht mehr weg. Also,
1: ja, man hätte die Natürlich. Story äh, für einen schönen Splatter-Film aufarbeiten können. Dann hätte es wahrscheinlich wieder gepasst. Ja. das ja, stimmt. So, so ein, so ein Body-Horror-Effekt. So Body in den 70ern oder so. Ja. Ja, ja, nicht einmal das. <lacht> äh, aber ähm, wirklich so ein, so ein nicht ernst gemeinten äh, Effekt. Einfach auf Effekte ausgelegt, auf blutige Effekte. Äh, ja. Äh, Drive-In-Movie. Ja? So was in der ja, Richtung. stimmt. Dann hätte es hätt von der Story gut gepasst. Ja, also
2: man vermeidet hier sogar irgendwie einen interessanten Bösewicht oder irgendwie eine geile Hintergrundgeschichte noch zu machen. Ja, und Selbst das gibt es hier
0: nicht. Und wenn mir dann zum Schluss offenbart wird als großer Plottwist, Sharon Stone hat wegen der Einnahme ihrer ihrer Creme hat die Haut aus Stahl bekommen. also... Äh,
2: mir fehlen die Worte. Ich, ich kann es nicht anders sagen. Mir fehlen wirklich ja. die Worte. Das. Zumindest hat dieser Catwoman am Ende wirklich auch einen Catfight. ne? eben sie gegen Sharon Stone kämpft. Immerhin, das gibt's.
0: Ne? Tra traurig aber war, das ist das Beste am Film.
2: Wie gesagt, ich finde generell, Sharon Stones Leistung ist das Beste im Film, aber das ist halt äh, gehupft viel gesprungen, das ist alles halt scheiße. Ich musste bei einer Szene lachen, das ist, ähm, wenn ähm, die Katzen Hayley Berry reanimieren, ja. ne? sie, sie ertrinkt ja quasi und dann kommen auf einmal... Im äh, Giftmüll, alle, im Übrigen im Giftmüll, im Giftmüll, was offensichtlich für alle Erkenntnisse immer ins Meer gespült wird. Gespült wird. Ja genau, einfach alles Fluss Greta wird das gespült. nicht also, freuen. Oh Ja. Oh. Und äh, genau, und dann liegt sie da am Ufer, dann kommen ganz viele Katzen, tummeln sich da und diese äh, super tolle ägyptische äh, Hexenkatze oder was auch immer sie ist äh, steigt von ihre Brust und reanimiert sie. Das hat mich tatsächlich an einem Film erinnert, den wir auch im Podcast hatten, nämlich ähm, schlafen. Ja, ]andler. stimmt, stimmt. N nur halt ohne den Incest-Sex. Nur im viel besser. Oh
0: Gott, ey. Also ich habe jetzt gerade ein Problem. Ich, ich weiß nicht. Was ich noch sagen soll. Also es, es ist wirklich alles scheiße.
2: Ich glaube, wir haben auch wirklich schon fast alles gesagt, weil also man braucht über die, über die Handlung nicht mehr Worte verlieren. Alles andere hat man auch schon eingeprügelt. ne? Ich finde es wirklich bemerkenswert, wie ähm, auch dass hier offensichtlich dämliche Szenen gar nicht mehr mit großartig Humor genommen werden. Ähm, also der Film vermeidet es ja sogar, sich irgendwie selbst ein bisschen ironisch zu sehen, obwohl der dafür genug Potenzial hat. Ne, wenn, wenn Haley Berry da irgendwie Thunfisch äh, äh, dutzt, oh. Thunfisch aus der Dose oh, löffelt. Ne? Oh
0: ja, ist das peinlich. Ja,
2: das oh. kann man ja auch nochmal ein bisschen humorvoller aufarbeiten oder so. Aber Das wird auch nur so kurz gezeigt und denkt sich, jo, weiter geht's. Ne? Ähm, ja, oder, ja. Oh, was mir
0: noch aufgefallen ist, wie kann ich denn auch so beschissene Action-Set-Pieces haben? Also, also das mit dem Riesenrad, das war doch, also was war das denn für eine Scheiße? Ja, ich, ne, das ist halt auch völlig verschenkt. Das ist alles Murks. Es ist wirklich alles, alles Murks. Um, und tatsächlich, selbst in den Kampfszenen, wenn dann mal was passiert, äh, dann finde ich es eher peinlich, wie Hellberry sich zwanghaft versucht, wie eine Katze zu bewegen. Und ja. ich, ich kann mich gar nicht darüber freuen, wenn sie mit der Peitsche oder irgendwelche Typen verprügelt, sondern es ist so,
2: boah, also, also, also was, was, was tust du denn da? Und dann immer, miau. Mh. Ich meine, das hatten wir jetzt auch bei dem nächsten Film, der kommt, dass sich die Leute zwanghaft die Katzen bewegen. Da fand ich es aber teilweise etwas unterhaltsam. Ja, da gehen, mal, da gehen neben, wir auf jeden ja. Fall gleich drauf eingehen. Da kommen wir gleich dazu. Aber ja, selbst im direkten Vergleich dazu schneidet der andere Film besser ab und das ist auch schon ein Kunststück. Also ja. Und man muss auch mal ganz klar sehen, die paar Superheldenfilme, die man zum damaligen Zeitpunkt hatte, hatte man wie gesagt einen Spider-Man 2 und einen X-Men 2. Und das sind für mich nach wie vor zwei der absolut besten comic überhaupt. Und dann kommst du eben mit so einem Catwurm um die Ecke. Und ich glaube, das Studio hat gedacht, ja, da in die Bresche, da hauen wir jetzt auch rein. Und da kommt sowas. Ich meine, kein Wunder, dass der so abgekackt ist.
1: Ja. Und ähm, ja, ja ich finde da eigentlich, ich, ich weiß auch nicht mehr, was ich dazu sagen soll. Ähm, da hätte man Wirklich noch wegen was rausholen können, hätte man es einfach anders aufgezogen. Hätte man sich wirklich an die DC-Vorlage äh, gehalten und hätte Charaktere oder Gegenspieler noch aus den Batman Comics mitverbaut und vielleicht gegen ja. Catwoman antreten lassen. Das wäre alles weitaus Interessanter und wahrscheinlich auch schöner anzuschauen gewesen. Man hätte es ja, ja auch nur anteasern können, ja, weißt du? Weil ich glaube, ich wette, die sind auf eine mit der Idee einer
2: Fortsetzung natürlich irgendwo äh, da schwanger gegangen. Und wenn du dann nur anteaserst so ab und zu, lass, was ich ein Commissioner Gordon mal zufällig irgendwo, lass den, dass der erwähnt wird. Oder dass Gotham City mal erwähnt wird. Oder irgendeine Nebenfigur und so mit dem Vorgeschmack, so Leute, ne, jetzt, das war so der Opener und dann im zweiten Film, da kommt dann irgendwie.
1: ne, Aber und ich meine, das machen die. Nee, ja. also, oder, oder war vielleicht das Interesse tatsächlich nicht vorhanden? Ja, oder das, das ist sehr das ja äh, auf die Idee gekommen. man wollte in eine ganz völlig andere Richtung, die aber nie eine Chance gehabt hätte. Aber, hm. aber warum? Also die Frage, die
0: sich mir einfach stellt, ist, warum hm. wollte man eine ganz andere Richtung machen? Weil damals war, wie wir es jetzt ja schon mehrfach gesagt haben, da waren Comicverfilmungen ja gerade mal im Kommen. So, du hattest in den 80ern ja diese diese Phase, wo du da diese Fernseh-Spider-Man-Filme hattest oder sowas, oder der unglaubliche Hulk, aber das, das war ja alles Müll. Und schlussendlich ist ja erst so, Ende der 90er, Anfang der äh, 2000er, ging es ja so langsam los, dass die, dass die Comic-Verfilmungen ja auch endlich mal so dargestellt werden konnten, wie es denn auch... Sein sollte. Ne? Ja. Und wieso hat sich denn irgendwer überlegt, nö, ich mache jetzt eine Comicverfilmung, weil gebe dem Ganzen so einen ganz anderen Look. Das, das, das macht ja gar keinen Sinn. Das kannst du heute
2: machen, ich, wo wir komplett
0: gesättigt sind von Comicverfilmung. Ja. Ähm, aber das,
2: ich glaube, die haben wahrscheinlich gedacht, das reicht. Es reicht wirklich jetzt, wenn man so eine Marke hat, so ein Franchise irgendwie, und alles andere ist, ist unwichtig. Oder weil du hast dann eine Fanbase, die da reingeht.
0: Oder war uns Catwoman ganz, ganz weit voraus, sich von jeglicher Spreu trennen, was die Comics angeht, und was gänzlich eigenes schaffen?
1: Ja, ja wahrscheinlich. Möglich, <lacht> aber hat er nicht funktioniert. Ne? Nee. Und äh, äh, das, gut, Warner, äh, die hatten ja eben schon mit den Batman-Filmen äh, ihre Erfolge mehr oder weniger. Bevor dann, ne? also gut, Batman Forever, war ja, <lacht> Batman Forever war ja tatsächlich noch finanziell ziemlich erfolgreich. Erst Batman Robin war ja Disaster. Und äh, vielleicht hatten die dann einfach sich überlegt, naja gut, jetzt Batman äh, haben wir jetzt ein wenig in Sand gesetzt. Jetzt, jetzt probieren wir es mal vielleicht mit anderen. Mit das Catwoman dran, ja, genau. dran. Aber äh, machen wir was anderes? Hm? Also kein, ich weiß nicht, weil es ist... Es ist man müsste mal, das wäre mal eine Doku wert, irgendwie ja. Killing Catwoman oder keine
2: <lacht> Kill the Cat, genau. Ja. <lacht> Warner hat ja ein Jahr später mit Batman Begins das Ganze ja auch wieder neu belebt. Also ja. da muss man ja damals schon Pläne für gehabt haben. Kann mir keiner erzählen, dass die erst Catwoman rausgebracht haben und sich dann erst damit beschäftigt haben, Batman nur rauszubringen. Ja, wer weiß? Pläne müssen ja auch schon länger in der Schublade gehen. Wer weiß, haben.
1: vielleicht hätte es ja äh, Halle Barry beim Erfolg auch in, in, in die No äh, Ja, aber stell, stell dir mal den
2: Stilbruch vor, du guckst diesen Catwoman, weißt du, dieses billige äh, Fetischfummel hoch. <lacht> Und dann guckst du diesen düsteren Batman und dann kommt er auf einmal diese Kettfummel reingehüpft. Fetisch-Fummel-Musikvideo. Also besser kannst du den Film gar nicht zusammenfassen, ey. Ja, und stell dir mal diesen Stilbruch vor. Das wäre doch der Hammer gewesen, oder? Da hast du dann so anderthalb Stunden, was ich, Batman beginnt, dieses Düstere, und dann kommt sie reingehüpft irgendwie. Miau. Und dann geht's wieder los und sie wackelt mit dem Arsch. Oh, oh Gott. Und gleich ist jetzt so ein R&B-Song, also, psch, psch. Das doch super.
0: Gott. Jungs, habt ihr noch was? Da wollen wir mal ein kurzes Fazit abgeben? Hör ja, mal raus damit. Äh, ja, ich fange einfach mal an, weil meins ist sehr kurz. Ich kann es wirklich nur äh, mit dem Jugendwort des Jahres betiteln. Der Film ist Cringe. <lacht> es ist äh, Fremdscham ohne Ende. Und nur weil ich mich so herrlich darüber aufregen kann, gebe ich ihm gerade mal einen von zehn Thunfischdosen, aber das Ding ist scheiße. Das ist einfach Kernschrott.
1: Ja, ich schließe mich an. Ich glaube, bei machen es mehr Spaß. <lacht> äh, auch eine Thunfischdose von zehn, furchtbarer Schrott. Ja, ähm,
2: ich, ich wundere mich ehrlich gesagt. Ich glaube, ich habe den hier mit zwei stehen. Ich weiß gar nicht, warum. <lacht> Muss <ich jetzt> <lacht> äh, aber es, es wird einen Grund gehabt haben. Berry äh, hat
0: zwei Brüste, vielleicht deswegen die zwei?
2: Das wäre <lacht> möglich, ich weiß es nicht. Vielleicht, weil ich auch selber Katzenbesitzer bin. <lacht> Natürlich ich weiß nicht, woran es liegt. Also ich habe hier eine zwei stehen. Ich, ich könnte auch eins sein. Aber ich gebe ihm jetzt einfach mal... Äh, ja zweimal äh, klumpen, zwei Katzen klumpsträuchten und, und damit soll es dann gut sein. Ich,
0: seh da, ich seh
2: da. Ob zwei oder eins, ist dann relativ egal. Ich
0: sehe, das schon kommen. Äh, heute Nacht steht äh, Jackos Katze vor ihm. Das ist auch so eine ägyptische Superkatze. Und dann wird äh, Jacko morgen dann zu Catman und äh, kann einfach radioaktive Knolle auskotzen. oder was. <lacht> Ja. Gut, wir haben den ersten Film über Katzen beendet, aber wir haben ja noch einen zweiten Film über Katzen. Denn wir sprechen heute ebenfalls über die Musical-Verfilmung Cats. 2019 Oscarpreisträger Tom Hopper hat diesen Film gedreht. Und Giacomo, bitte erzähl mir, erzähl Carlo und den Zuhörenden, um was es in Cats geht, weil ich habe es nicht verstanden. Ich auch. Also, nicht.
2: ich kann euch gar nicht wirklich sagen, worum es geht. Ich kann die Inhaltsangabe vorlesen. Inhalts, also, dann mach das mal. Mal gucken, ob, mal gucken, ob es gerade Carlos eben dran <lacht> gescheitert hat. Ich es einfach mal. Also. So, Continuous bitte. Ich hoffe, hier kommen nicht so schwierige Namen drin vor. Also, Katzendame Victoria wird in einer Gasse in London von ihrem Frauchen ausgesetzt. Allerdings bleibt sie nicht lange allein. Umringt von einer Katzengang mit dem Namen Jellicle Cats, wird der Neuankömmling in, eine, in ein alljährliches Ritual hineingezogen. Die Jellical Choice. Hierbei entscheidet die Älteste unter den Katzen darüber, wer in den Katzenhimmel aufsteigen darf und damit wiedergeboren wird. Als Grundlage für diese Entscheidung dienen Tanz- und Gesangsnummern, die ihresgleichen liegen. Da gebe ich Ihnen recht. <lacht> <lacht> Dabei sind insbesondere eine Katze, einer Katze alle Mittel recht, um am Ende als Sieger hervorzugehen. <lacht> ja. Oh ja. Der ja. beschreibt es ganz gut. Oh
1: Gott. Ja, äh. Respekt, dass du sowas vorlesen kannst, ohne, äh, ohne zu lachen.
2: Ja. Da, da kamen ja so spektakuläre Namen wie Rumtumtaga <lacht> und o Old, nee, ich, ich spreche ich weiß nicht. Old. Scramble oder von oder der Bahn. Gab's auch noch? Scramble von der Bahn, genau. <lacht> und mein alter Freund Mr. Mistopheles, noch gar nicht vor.
0: <lacht> oh Gott. Ja. Du hast Bumbalorina ja vergessen. Ja. Ne? <lacht>
2: Gott, oh Gott. Wo sind, wo sind die Zeiten hin, wo Katzen irgendwie, weiß ich nicht, äh, genau. Äh, äh, <lacht>
0: <lacht> ja, aber seid einfach froh, dass ihr den auf ähm, Deutsch gesehen habt, weil im Original haben die ja noch scheißigere Namen.
2: Ich habe den auf Englisch gesehen, ich muss die Namen hier ablesen. Ich habe den auf so. Englisch gesehen, konnte mir aber kaum einen Namen ja, merken. Da gibt's
0: ja nicht, da heißt der ja, ja nicht Scrimble von der Bahn, sondern das ist krimble <lacht> <So. lacht> <lacht> Dann geht's. Okay, Kontenance, Jungs, Kontenance. Ähm, Budget 95 Millionen. Auch das absoluter Box-Office-Flop. Äh, 74, äh, 74, nee, 73,7 Millionen weltweit eingespielt. Ähm, aber ich glaube, er hat damals einen Rekord gebrochen direkt. Und ich meine, als damals der Trailer veröffentlicht worden ist, war das äh, ja, eins der Videos oder eins der Trailer... Mit der höchsten Dislike-Rate äh, auf YouTube. Reden wir über diesen Film. Wie, jo. wann habt ihr Cats das erste Mal gesehen? Und wie wirkte
2: er damals auf euch? Ja, fange ich an, am selben Tag wie Catwoman. <lacht> Direkt zuvor als Vorbereitung auf den Cast eben. Ich habe ja vieles über Cats vorher schon gehört. Und... Ja, ich war erstmal total irritiert, warum es in den Filmen war. Also Zuerst war ich total irritiert über diese Optik, da war ich aber ja relativ drauf vorbereitet, dass das jetzt ein bisschen skurril werden würde. Dann war ich aber total irritiert über die Story und musste wirklich mal nachgoogeln, weil ich das Musical ja auch nicht kenne, die Bühnenshow, ob das denn genauso auch in der Bühnenshow ist, ob die jetzt irgendwas weggelassen haben oder musste zu meinem Grauen feststellen, nee, das ist wohl ziemlich nah dran, habe ich dann gefragt, wie konnte das denn so erfolgreich sein? Und ja, war doch sehr verblüfft über diesen Film und war ganz froh, dass es das vorbei ist. Ich habe mich am Anfang total gefreut, weil ich habe gesehen, oh, der geht ja nur 111 Minuten. Das ist ja heutzutage bei so einem Film relativ kurz. Ich dachte, da kommen wieder 150 Minuten auf einen zugerollt. Aber beim Gucken habe ich gedacht, boah, der geht doch gefühlt drei Stunden. Und als er da vorbei war, dachte ich, oh schön, jetzt kennt
1: mir das wird bestimmt amüsanter, ja, Pustekuchen. Carlo, mhm. wie war bei dir? Nur also das erste Mal jetzt zum äh, Vorbereitung auf den Podcast gesehen. Ich war äh, nicht im Kino, äh, weil mich die N Was? Nein, nein, war ich war ges geschlossen. <lacht> nein, es, es war 2019, es war kurz vor der Pandemie. <lacht> Aber ja. ähm, nee, ähm, ja, da hat mich da hat mich nichts reingezogen. Also ich kann, ich kenne ja das Musical. Das habe ich auch nicht verstanden. <lacht> Und, äh, ich, ich, ich wollte den gar nicht sehen, also äh, die ersten Kritiken, die ich da gelesen habe, habe ich mir gedacht, oh wei, oh why, was ist denn das? Also es, ich gebe zu, es macht jemand neugierig schon drauf, ne? also was was ist was ist da los? Es müssen ja auch Kopien gelaufen sein im Kino, äh, wo die Special Effects äh, unvollständig gewesen sind. Ne? Das, das hätte ich das hätte ich schon, schon gern mal gesehen. Aber gut, ich habe den mir dann letztens irgendwo für 499 aus der Wühlkiste mitgenommen. Äh, du hast den zu Hause. Ja, ich habe ihn jetzt zu Hause im Regal stehen. Oha. <lacht> <Wow. lacht> naja. Für ich denke, dafür 499, ich habe noch einen Film gebraucht, um äh, die Aktion vollzumachen, sozusagen. Und äh, selbst dann <lacht> 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 Ja, und äh, ja, bin dann eben hier auf Blu-ray zu Hause gesichtet und ja, es war... Wohl eine der skurrilsten Filmerfahrungen, die <lacht> ich hatte.
0: Ähm, hm. äh, so bei mir sein. war es so, ich hatte den Film auch vorher nicht gesehen. Ähm, eigentlich bin ich Musicals gegenüber gar nicht abgeneigt, aber Cats habe ich damals nicht gesehen und der Film hatte mich auch überhaupt nicht interessiert. Und jetzt in Vorbereitung auf den Cast, ich äh, muss die Damenwelt an dieser, Welt, äh, an dieser Stelle enttäuschen. Grüße gehen raus an Steffi. Ich habe den Film nämlich mit meiner Freundin gesehen. Und das war der erste Film, den wir zusammen geguckt haben. Und ich hatte mit ihr gesprochen. Sie ist äh, sie ist fleißiger Hörer dieses Podcasts. Und äh, okay, ich verstehe sie wirklich nicht. Aber nur gut, sie hört sich das trotzdem an. Und ich habe ihr gesagt, hey, äh, ich müsste Cats gucken. Das will ich die Tage mal machen. Und sie sagte, ach, ich mag Musicals. Lass uns Cats gucken. Wir haben dann Cats geguckt wir haben zwei längere Pausen machen müssen, weil es nicht mehr möglich war, diesen Film nur auch nur online zu gucken. Und äh, meine meine erste Sichtung ist eigentlich wie so ein wie so ein sehr komischer LSD-Trip, den du irgendwie haben kannst. Ne? Und was was eben das Besondere an dem Film sich ich meine, wir sind noch gar nicht darauf eingegangen, aber ich lese jetzt einfach mal ein paar Namen vor für die Zuhörer, die von Cats noch nichts gehört oder gesehen haben, wer da so mitspielt. Oscarpreisträgerin Judy Dench, oscar Jennifer Hudson. Wir haben eventuell einen der größten Late Talker mit James Corden. Wir haben einen der größten Rapper und R&B-Stars, Jason Derulo. Wir haben eine der größten Sängerinnen mit Taylor Swift. Wir haben Idris Elba im Cast. Und last but not least haben wir Sir
2: Ian McKellen. Ja, das finde ich die beiden Letzten, diese Besetzung ist, das ist ja. fantastisch. Also, die beiden da reinzunehmen, unglaublich. Was zur Hölle haben die gemacht? Wilson, Womit wurden vergessen. die
0: erpresst, dass die in diesem Machwerk mitgemacht haben? Jetzt
2: ganz ehrlich, was, was ist Geld?
1: Kostenlos?
2: Geld? Was, was
1: denn sonst?
2: Ja. Da kann nur Geld äh, als Ausschlag geben. Nee, Argument
1: du, sein. du musst ja, du musst ja äh, überlegen, wer den äh, Film. Äh, inszeniert ja, hat. Also du, das stimmt, ja. Der, der ist ja auch niemand, äh, der bloß irgendwelche Filme gedreht hat. Der hat ja eigentlich, der hat King's Beach hat er gemacht, äh, le Miserables, ne? der, der der auch ein ziemlich guter Film ist und ein ziemlich gutes Musical, finde ich jetzt. Und wenn der Cats macht, ja, da kann man sich dann schon denken, ja, mein lieber, hinter der Kamera, vor der Kamera, Universal Pictures. Großes Studio, da, ja. und, und halt eben eins der erfolgreichsten Musical als Filmadaption. Also, da, da kann ja eigentlich bloß was Gutes dabei rauskommen.
2: Aber ja, ich glaube, <lacht> glaub, das war auch, ich glaube, das war auch das Riesenproblem von Kids. Ja. Da haben alle gedacht, so, da kommt, da kommt der riesen Oscar-Abräumer. Ich glaube, die haben ihn ja auch so mehr oder weniger zu Oscar-Season auf den Markt geschmissen, weil die echt gedacht ja. haben, so Leute, ne, hier kommt da da holen wir. Da Oh, und war zweistellig Oscars rausführe. Und dann sind die ja so auf die Fresse gefallen damit. Also ich glaube, das sind auch wirklich alle aus allen Wolken gefallen, was da passiert ist. Ähm. Und bei bei Idris Elba kann ich mir zum Beispiel ganz gut vorstellen, dass der gedacht hat, wieso fragen die mich denn für ein Musical? Ich kann doch nun überhaupt nicht singen. Und dachte ich, den Scheiß gucke ich mir mal an. <lacht> Weil das ist, eine, also der kann ja vieles aber bestimmt nicht singen. Äh, an seiner Stelle hätte ich auch gesagt, yo, das mache ich mal gucken, was passiert, was ihr mit mir vorhabt.
0: Ähm ich, also, ich habe mir auch hier wieder viele Notizen gemacht und ich weiß nicht, womit ich anfangen möchte. Ähm, worauf wollen wir zuerst äh, drauf einpreschen?
2: Wollen wir auf die Story gehen, auf die Effekte, auf die Kamera, auf das Schauspiel? Wir, wir können ja mit der Story erstmal anfangen und um zu versuchen zu erklären, <lacht> worum es in diesem Film geht. Also, ich war sehr irritiert, muss ich sagen. Ich kann ja meine Erfahrung so. Ja, aber mal. Ähm, er hatte die Inhaltsangabe vorgesehen. Es beginnt ja wirklich damit, dass da so ein, eine, ich nenne mal Katze, <lacht> ausgesetzt wird. Wir stopp, 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 stopp. da aber, müssen wir
0: einmal kurz ja. auf die Effekte drauf eingehen, weil ja. ich bin mir sicher, der Film hat eine Altersfreigabe ab Null. Ich bin mir aber nicht sicher, ob Kinder unter zwölf überhaupt in der Lage sind zu begreifen, was diese Katzen-Mensch-Hybriden <lacht> überhaupt darstellen sollen.
2: Das könnte echt schwierig werden. Das weil, ist, weil es sind zur also Erklärung, es sind halt, es sind natürlich es sind Menschen, logischerweise, aber man hat die sehr Seltsame das heißt, Entscheidung getroffen, eine Mischung <lacht> aus, aus Kostüm und äh, Special Effects zu wählen. Also, ich glaube, ganz ehrlich, hätte man, wenn man so richtig back to the roots gegangen und hätte das gemacht, wie was ich den alten Planet der Affen film und steckt die in so ein Vollkostüm, wäre das irgendwie geiler gewesen ja. als das oder man animiert sie komplett. Ja. Aber diese, diese, diese Mischpoke, das sieht so sonderbar aus. Also, auch gruselig. wie ist es, es ist ja? gruselig. Ja, ich weiß nicht, kennt ihr, kennt ihr den, Film, die Insel des Dr. Moreau ist ein witziger Film? Ja. ja. <lacht> das war ein bisschen das, aber halt auf mit billigen CGI drüber gelegt. Und in dem Film, in Insel des Dr. Moreau, war es halt geil, weil das war so 70er Jahre, äh, fantasy horror -Fail. Aber das hier, das ist so, ich weiß es nicht. Und das Witzige ist ja auch, dass sich die Darsteller dann eben dementsprechend auch wie Katzen bewegen oh, sollen Gott. müssen. Ja. Manche scheißen da drauf, die machen das überhaupt nicht, das ist auch so inkonsequent. <lacht> <lacht> und manche, manche geben da so Vollgas. Also ich fand zum Beispiel ihn, McKenna war das ist da super, der dann auch anfängt, sich zu so die Katze abzuschlecken. So. <lacht> und dann <und, und, lacht> Jennifer nicht, hat eine Szene, da kriecht die immer auf allen Vieren weg, aber er hat auch noch so einen billigen Pelz umgeworfen, dass er ja aus so wie so eine Obdachlose, die da irgendwie so eine Lumpen <lacht> noch gefunden hat, wo ich, echt denke, jetzt sind wir ja auch komplett raus, was das soll. Also sagen ich das, möchte, wir, auch Ich diese möchte eine sagen, ich muss eine ja. Sache
0: kurz einwerfen, weil du gerade Ian McKellen
2: gesagt hast. Ja.
0: Er ist, glaube ich, der Einzige, der verstanden hat, in was für einem Scheiß er damit macht. Ja, aber, ja der, der,
2: der nimmt das ein. Der nimmt das komplett aber, an. Warum auch
0: immer. Ich finde, dass du als Magneto und erst recht als Gandalf <lacht> hast du wirklich, du hast Verantwortung. Und als Gandalf, <lacht> wenn du Gandalf, Gandalf oh. gespielt hast und wenn du von der Queen zum Ritter geschlagen worden bist und Sir Ian McKellen bist, <lacht> Darfst du die nicht Meshuggi okay. in die Kamera gucken und plötzlich einfach ohne Wenn und Aber einfach reinschreiben. Miau, miau, miau. Du hast Verantwortung zu tragen. Du leckst auch als Gandalf nicht deine Hand ab.
2: <lacht> ja, aber er ist wirklich der Einzige. Jennifer bah! Hudson macht das hier auch. Aber bei Jennifer Hudson sah es auch so scheiße aus. Als hätte der Regisseur gesagt, und jetzt auch alle vier Jennifer und kriech weg wie eine Katze. Und es ist wahrscheinlich auch todfeindlich. Oh. Und McKenna dachte, ich bin Vollblutschauspieler. Ich spiele jetzt hier eine Katze. Komm, ja,
0: also <lacht> was Der hat mir richtig Gas gegeben. Also der
2: hat wirklich gemerkt, <lacht> in was
0: für einem Bullshit der sich befindet. Und der Absolut. hat einfach gesagt, ach, oh, weißt du was, noch einen kurzen Korn rein und dann geht das schon. Und ja? der hat abgeliefert. Und
2: alle und ganz viele machen das halt überhaupt nicht. Die ignorieren das komplett. So ein Jason Derulo, der zieht da halt seine Hampelmann-Nummer ab, wie ne? in jedem Musikvideo, als wenn er auf der Bühne stehen würde. Ja, oder? Gut, aber das, das ist ja auch die Rolle auch von Ron Tom Tugger. Tugger. Ja, aber auch, also, weißt du, das ist, und bin ich auch ganz, ganz schrecklich fand, ist Rebel Wilson, die sieht auch aus in diesem Kostüm. <lacht> Die sieht wirklich aus wie Garf. <lacht> es, ist, es ist so furchtbar. Aber ich wollte als Story. Komm, wer schon wieder, ich wollte die ja, Story. Okay, ehrlich. Entschuldigung, so, ne? Entschuldigung.
0: Aber ich musste einfach die also. Sache mit ihr McKellen loswerden. Man hat Verantwortung als Gandalf.
2: <lacht> genau. So, also diese, diese, diese Victoria hieß sie, glaube ich, ne? diese Katze, die da ausgesetzt wird und trifft dann, hatten wir ja schon auf die Jellical Cats und Sinn und Zweck der ganzen Übung ist wohl, dass man eben, äh, eine Katze auserwählt wird, die in die, ich weiß gar nicht, wie es auf Englisch erklärt wird, in die himmlischen Sphären oder sphärischen Raum. Nee, nee, aufsteigt. nee, pass auf.
0: Ich habe mir das erklären lassen von meinem Vater, der großer Musical-Fan ist. Grüße gehen raus. Hi, ah. Dad. Weil Katzen neun Leben haben.
2: Ja, genau, irgendwie sowas Ist es so, das, ja.
0: dass wenn du bei der, äh, bei der Jellycat-Choice, wenn du da gewinnst, dann stirbst du, bekommst aber ein besseres Leben als bessere Katze. Ah. So, so, das ist die Erklärung dabei. Also, die machen das nur, damit die quasi sterben. Also, die, die im Film haben die sich ja jetzt in so einen Ballon jetzt ja. reingesetzt und sind irgendwie in der UPD geflogen. Aber, <lacht> ich kann das mal nicht ernst an, die ich, an die Zuhörer, wir denken uns das hier gerade nicht aus. Dieser Film existiert. Guckt es euch an. Ähm, ja.
2: Und dadurch sollen sie eben neu geboren werden. So, das ist der Hintergrund dieser Jellica Choice. Es ist, dann haben wir es ja schon erklärt, viel mehr passiert ja nicht. Also es ist dann einfach so, dass äh, sie dann ihre äh, Tanznummern durchziehen, weil das ist so das Bewerbungsvideo dafür und dann gibt es halt diese böse Katze, diesen M macavity das ist halt Etris Elba, der, der Zauberkräfte, der mit Zauberkräfte verfügt und jeden, der irgendwie seine Musiknummer immer hat, weggezaubert hat und aus so einem Boot zaubert, was irgendwie auf der Themse da rumtuckert <lacht> oder so. Und von so einer anderen Buckelkatze, die bewacht die dann, oh, äh, damit Ray er die Konkurrenten wie heißt der nochmal? <lacht> Ray Wilkins, da, als, als Piratenkatze da auch noch rumeiert. <lacht> ja, genau. So, und der bewacht die dann halt, damit er die Konkurrenten aus dem Weg geräumt hat. Das ist so der Plot eigentlich. Und es, also das, das Ding ist ja, ich habe ja nachgelesen, weil ich das Musical nicht kannte. Jetzt, sag mal, was haben die da gemacht? Das kann doch nicht die Story von einem Musical sein, was seit Jahrzehnten weltweit erfolgreich läuft. Ja, doch, das ist es. Ich meine, Carlo hat es ja gesehen, scheinbar. Das ist ja scheinbar wirklich die Handlung. Ja. Sag mal, wie, wie kann sich das Ding, das kann ja nur funktioniert haben, weil dann auf der Bühne diese ganzen äh, Gesangs- und Tanzanlagen so spektakulär geil sind, dass die Leute wow. sagen, die Story ist doch ja völlig scheißegal. Ne? Ich lasse mich hier berieseln. Und ich muss ganz ehrlich sagen, vielleicht bin ich da nicht das Zielpublikum, aber ich fand bis auf, ich glaube, zwei Songs oder so, hat sich für mich alles gleich angehört. Also ich hätte jetzt keinen markanten Song gefunden, wo ich sage, oh, das ist aber toll.
1: Mhm.
2: Ähm, die Tanzeinlagen sind natürlich jetzt auch in der Filmversion, kommen die ganz anders rüber, weil da natürlich viel mehr Schnitte sind und viel mehr Effekte und ähm, das ist, glaube ich, auch schon mal so ein Fehler. Da hätte man lieber wirklich wie auf der Bühne arbeiten sollen, dass da alle eben irgendwie so eine riesen Choreografie hinlegen, was hier nur ab und zu mal so ein Bisschen ist und äh, greift ja nicht vorwärts weg, nicht, Greif nicht zu weit ist, weg. Sorry, aber so kann ich mir das nur erklären, dass das, dass das auf der Bühne vielleicht funktioniert, vielleicht, aber hier so
1: gar nicht. Ja, Chaco, da, da hast du da hast du recht. Äh, als Musical glaube ich in dem Moment, wo du das auf der Bühne siehst, äh, blendet dich das vor ja vor äh, können. Ja, also es ist ja wirklich können auch was das Musical da präsentiert, wenn du es live auf der Bühne siehst. Und Da ist immer was anderes. Ja, natürlich. es ist es ja. wirklich was anderes und ich glaube, der Erfolg kommt daher, dass da einfach äh, die die Performance, die die Lieder und äh, die Kulissen und die Darstellung da einfach äh, mehr aufs Publikum wirkt. Jetzt als Film wird dir wahrscheinlich dann nochmal richtig bewusst, was das für skurriler abgedrehter Mist ist eigentlich. <lacht> aber ja, und vor allem, es ist ja auch tot langweilig,
2: ja, oder? Es ist also ich fand, das ist es teilweise, es war das so stinklangweilig, weil der Film kommt ja auch gar nicht, also wenn man das auf der Geschichte reduziert, ja überhaupt nicht voran, bis irgendwann so eine Viertelstunde vor Schluss, aber das ist ja schrecklich langweilig. Ja,
1: es ist, es ist schrecklich langweilig äh, und äh, wie du auch schon erwähnt hast, die Songs, das sind irgendwie, ich mag die Songs überhaupt nicht und ich bin ja auch großer Musical Fan, aber da bleibt ja nichts hängen, finde ich. Also von diesem. Da bleibt Songs. nichts hängen, genau. Nee,
2: also, es ist man nimmt die, man nimmt die auf und
1: man, es geht so von allem auch in den anderen direkt
2: über und es hört sich wirklich an wie so ein durchgehendes Medley eigentlich. Bis wir, ich nehme da diesen Memory, äh, Memories, Memory ja. äh, nehme ich da ein bisschen raus, der auch von Jennifer Hudson wirklich hervorragend gesungen wird. Die kann ja auch wirklich gut singen. So das, das nehmen wir mal raus. Und der Einzige, der mir hängen geblieben ist, aber nicht, weil er so gut ist, ist der von meinem speziellen Freund. wie ich so den Mr. Mistoffelis. Mr. Mistoffelis. <lacht> aber auch nur, weil der so Panne war. Die sind mir halt hängen geblieben.
0: Ja, also ich, ich mochte den Also Warum auch immer, hat sich der Song bei mir in den Kopf reingebrannt von dem Scramble von der Eisenbahn. <lacht> <lacht> also, warum auch immer. Ich finde es das interessant, dass ihr auf die Lieder achten konntet, weil die ersten zehn oder 20 Minuten war ich komplett überfordert mit dem Film. Ähm, ich habe viel gesehen, aber ich habe selten so lange gebraucht, um in so einen Film reinzukommen.
1: Ja, da... Weil, äh, ja. weil da so viel äh, einfach passiert ist, weil das war so ein Mix, ne, aus... Äh, also, ist, ich finde ja, also da muss, man, muss man noch ein zurückspulen, ich finde ja, die Kulissen sind ja eigentlich doch ganz sehenswert, aber die Kulissen drücken... Echt? schon. Ja, ich finde eigentlich, also so in den ersten Minuten, die drücken aber dermaßen äh, aufs Auge. Da bist du schon mal überfordert. Also ich, ich
0: fand es fand's schwierig, dass du, obwohl, ich, ich bin da sogar bei dir, so für die Optik des Films sind die Kulissen wirklich nicht schlecht. Hm. Also die Kulissen da, sehen auf jeden Fall besser aus als die Katzen-Mensch-Hybriden da.
1: Ja, und dann <lacht> hast du aber diese Katzen-Mensch-Hybriden in diesen Kulissen drin <lacht> und dann ist das so ein komischer Mix aus <lacht> Dialog singen und diesen Absolut skurrilen Bewegungen der Menschen als Katzen. <lacht> Und das, das, das macht dich, das macht dich äh, total fertig. Und äh, ich weiß, was du meinst. <lacht> ja, was ich, du, was ich, du ich hatte das Problem hast. auch. Du wirst da reingeschmissen. Du hast erstmal durch
0: wirklich beschissene Kameraeinstellung. Also, die war so nah an den Katzen dran. Du hast ja nie eine ganze Katze gesehen du hattest so scheiß Kameraeinstellungen und so hektische Schnitte und dann bin ich hier und dann bin ich in einem Park und dann plötzlich in eine Kirche. Ach nee, wir müssen hier in die Bude rein. Ach nee, jetzt gehen wir in ein anderes Haus rein. Bevor sich das so in der Mitte des Films ja irgendwann nur noch auf das Theater und das Boot konzentriert.
1: Ja, ich ja und dann wird es auch besser. Voll.
2: Besser, aber dann wird der Film auch verständlicher, finde ich. Ja, und da, da kommen wir nämlich zum ja. Nächsten. Die singen da irgendwas von äh, Jellycat Cats und der Jellycat Ball
0: und die Jellycat Choice. Und ich wusste nicht mal, was ein Jellycat ist. So, ja, das ist ja das Problem. Du also wirst damit völlig alleine gelassen.
2: Ja, die, die Songs sind auch dann textlich. Ich habe äh, habe erstmal auf Deutsch angefangen. Da also habe ich vorher schon <lacht> auf Englisch das macht überhaupt keinen Sinn. Weil A, will ich hören, wie die wirklich singen. Und B, vielleicht scheitert sie auch an der Übersetzung, dass ich überhaupt nicht verstehe, worum es in dem Film geht. Spielt überhaupt keine Rolle. In Englisch ist es genau das gleiche, in Grün. Ne? Nur dass du halt die wirklich im Original singen hörst. Ähm, du steigst wirklich am Anfang da gar nicht lang, weil halt die Songtexte, die auch nicht erklären, was in diesem Film passiert, weil die auch so seltsam verschachtelt sind. Ähm, ja, das ist völlig sinnlos alles äh, gefühlt. Und ich fand das Szenenbild, sorry, ich fand das auch sch sch scheiße. <lacht> ähm, also, das, das hat das, also, das war nicht so schlimm, <lacht> ja, ja. bitte. Ähm, das war nicht so schlimm, wie jetzt hier die, <lacht> die Katzen-Mensch-Hybrid-Dingsbums, aber das wirkte auch alles ganz, ganz merkwürdig. Und dann packen die dann auch noch so Special-Effects rein. Völlig unnötig, wie ich finde. Teilweise bei den Bewegungsabläufen, dass du aussiehst, dass das, dass da jetzt gerade mal rumgetrickst wurde. Es ja. absolut
1: skurril. Da möchte ich kurz einen Ausspruch
2: meiner Temse. Freundin raus, äh,
0: kurz mal einwerfen, die wirklich die Frage gestellt hat nach zehn Minuten und sie hat nicht jetzt, sie ist jetzt keine Cineastin oder sowas, ne, aber sie hat einfach den Satz gesagt und das passt eigentlich zu dem, was Jacko sagte, hat das den Anspruch, so
2: scheiße auszusehen? <lacht> Schön formuliert, ja. Man könnte wirklich denken, es ist Absicht, und es war war es aber bestimmt nicht.
1: Also, nee. Ja und definitiv war das äh, äh, als was Großes angedacht.
2: Aber da muss man sich ja die Frage stellen, das muss ja auch durch irgendeine Qualitätsprüfung gehen, also auch schon im Vorfeld machen. Ja, ne? Ding neu müssen komplett. Ich, ich ja, aber ich glaube nicht, dass die sagen, komm, jetzt äh, dreht mal komplett drauf los wie die wilde Wutz und wir gucken uns das dann irgendwann mal an und äh, der, in irgendeinem Stadion muss doch doch jemand gepennt haben. Und, nee, pass auf. Die und, haben ja alle gesagt ihre, haben: so Leute, das, die haben doch ja. alle da ihre Grünen Strampler an und sind von
0: einer grünen Kulisse. Und die spielen sich da eben die Seele aus dem Leib und, und rennen da rum, als wären das Katzen und lecken sich eben die Hände. Grüße gehen raus an Ian McKellen. Ähm, <lacht> und die wussten ja nicht, wie es aussieht. Ich glaube tatsächlich, Vielleicht gerade eine,
2: siehst du das nicht.
0: gerade eine Judy die, die hat ja richtig, also die hatte irgendwie für mich das Gefühl, dass sie da irgendwie Bock drauf hat. Und das mag sein. Ja. Und dann, dann kam dann eben der Effektmann, der hoffentlich gekündigt worden ist und nie wieder einen Job in Hollywood kriegt. <lacht> und der hat dann die Effekte gemacht und dann sitzen da alle Beteiligten und denken sich, mm, ja, was, mach ich, was machen wir jetzt damit? Wir nehmen jetzt entweder nochmal 95 Millionen in die Hand und drehen alles nochmal oder wir ziehen jetzt irgendwie den Karren aus dem Dreck. Also anders kann ich es mir
2: nicht erklären. Dafür bin ich halt zu wenig in der Materie hier drin, gerade bei solchen Effektfilmen, wie das dann genau im, im zeitlichen Ablauf ist, wo da das Kind in den Brunnen gefallen ist und wie viel man davon vorher schon erahnen konnte oder absehen konnte. Aber für mich ist das gerade bei so einer Produktion ziemlich unerklärlich, wie das so schief laufen kann. Also da muss doch irgendwer vorher schon mal gemerkt haben, da nee, stimmt doch was nicht. Ja. Das behaupte ich jetzt mal.
1: Ja. Das ist ja auch das Rätsel, äh, wie, wie der Film ins Kino kommen kann und die äh, Special Effects sind nicht fertig. Also die Version ja. hätte ich ja gern mal gesehen.
0: Ja, aber ganz ehrlich, ja. ich hatte auch jetzt das Gefühl, also vielleicht habe ich diese Version gesehen auf... Äh, ich musste dafür <lacht> Geld bezahlen, dass ich, ich mir den angucke. Auch. Ich habe mir den für vier Euro auf Prime ausgeliehen. Ich hasse euch immer noch dafür. Aber ich weiß, also es wäre... habe ich
2: den für fünf Euro gekauft.
0: <lacht> ja, okay. <lacht> ähm, ich weiß nicht, also es wird sehr wahrscheinlich die fertige Version gewesen sein. Aber wie ja, stümperhaft das auch ist, zum Beispiel wie... Ähm, wie, wie das Gefühl für Räume, für Mengen an Menschen, aber auch für die Größe, das, das, das stimmt ja alles vorne und hinten nicht. In der einen Szene ist ein Stuhl so groß, dass der die äh, Haushoch über den Katzen ist, im nächsten Augenblick sitzt die Katze da drauf und die Pfoten berühren fast den Boden und das ist ja das ist ja alles von vorne bis hinten nur schlecht animiert.
2: Ja, also es hat manchmal was Surreales, aber es ist wirklich nicht absichtlich. Also wenn das jetzt so ein Alice im Wunderland-Effekt sein soll, Okay, aber das war definitiv nicht absichtlich, das kann ich mir nicht vorstellen. Genau das, was du sagst, da hast du ganz oft so Sachen, da passt irgendwas nicht. Und man merkt es erst doch gar nicht, was da nicht passt, da muss man auch genau hinkommen ja. den ja. denkt sich so, oh, oh, irgendwas ist hier gerade irgendwie total schief. Das Problem ja. ist, wenn dir es einmal aufgefallen
0: ist, es hat bei mir so eine Viertelstunde genau circa das. gedauert, ähm, als sie da mit den Katzen-Einbrechern auf einmal in der Bude rumeierte, und da ist es ja, mir aufgefallen, stimmt. dass es dann einmal eine Szene gab, dann stehen sie das erste Mal vor der Tür, dann ist der Knauf überhaupt, der ist gar nicht in greifbarer Nähe, und als dann der, der als die dann noch mal vor der Tür steht, eine Minute später, dann ist der Kopf genau unter dem Knauf. Und da habe ich dann mir, hä? Hä? Hm. Und das hast du den ganzen Film über durch. Und wenn es dir ein einziges Mal aufgefallen ist, ab dem Moment
2: kriegst du es auch nicht mehr aus dem Kopf raus. Das ist dann furchtbar. Ja. Und sowas kann halt auf der Bühne nicht passieren, logischerweise. Ich hätte ja, wie gesagt, ich finde, hätten sie den einfach wie so eine rein abgefilmtes Theater gemacht, wäre der vermutlich besser. Dann könnte man natürlich sagen, ja, warum macht ihr da Film? Braucht kein Mensch. Aber trotzdem hätte es dann wahrscheinlich eine ganz andere oder ein bisschen bessere Wirkung gehabt.
1: Vermutlich.
0: Aber, ja, hm. aber auch wenn die, bei den großen Tanzchoreografien, auf einmal stehen da 100 Katzen, dann sind sie da nur noch 10. Oh, da haben wir welche vergessen, dann packen wir jetzt mal 20 damit rein. Und, also,
1: oh. Gott, Gott. Tja. Ich
0: hab dich noch mal Entschuldigung.
1: Na, also, du bist die unanständigste Katze, die ich kenne. Miau, miau, miau. Nee, <lacht> nee es ist, ähm, was ich sagen wollte, es ist, äh, also, wo, wo man es ja richtig nochmal sieht, wie scheiße die Kulissen und die Effekte sind, ist ja dieses Themsen äh, die, Setting, ja, Mhm. Wenn die da, wo die alle hin entführt werden, die Katzen. Oh. Das da siehst ja. du ja immer im Hintergrund so die Themse ne? und, und die Gebäude und das Wasser und das schaut ja, das schaut ja so künstlich aus wie, wie, keine Ahnung.
0: Ja, aber hatte das denn den Anspruch, echt auszusehen? Oder sollte das so eine Art, sollte das so künstlich, also das, das ist schon das, was ich nicht
2: verstanden habe. Ja. ja, ich glaube, ich glaube, es sollte nicht wirklich realistisch aussehen. Es sollte vermutlich so ein bisschen auch an an Theater erinnern, dass man da schon sieht, ja, das ist jetzt eine künstliche Kulisse. Aber ich glaube nicht so, wie es letztendlich wirkt. Nee. Also dieses völlig befremdliche Nicht. Die hatten sicherlich nicht den Anspruch, dass man jetzt äh, denkt, das ist jetzt eine, eine reale Szene. Natürlich nicht. Ja. Kannst du ja schon gar nicht, wenn du da so rangehst, dass du halt Menschen in Katzenkostüme steckst. Aber es sollte, glaube ich, nicht so wirken, wie es da aussieht.
1: Vermutlich, ja, aber äh, Die, es ist, äh, ja, nimmst du jetzt, äh, habt ihr Le Miserable gesehen? Leider nicht. Welchen? Was? Und, was, was Les Miserable. Hm? Achso, nee, habe ich nicht Den, gesehen. Nein. Äh, hm. Der guckt ja, also der guckt ja richtig aufwendig dann aus in, in, in vielen Szenen, ne, und äh, da ist, denkst du ja stellenweise auch nicht, dass das jetzt so ein Theaterstück oder Musical halt einfach auf der Bühne aussehen soll. Es gibt durchaus da Kulissen, die gucken so aus, ja, aber er, er ist schon doch sehr, sehr in die reale Welt dann mehr eingebettet, zum Beispiel. Ja, wobei, wobei Leben Miserable
2: ja eigentlich auch in der realen Welt ja, spielt, oder genau nicht? Genau, ja. Ja, also da kann man das ja eher machen, weil Cats ist natürlich von vornherein schon ein bisschen surreal, ja, ja einfach. Da ist vielleicht auch ein bisschen over the top und so ein bisschen ist das schon erlaubt, aber das hier ist einfach, das ist, äh, mhm. es kegelt dich komplett raus immer wieder und es sieht wirklich schäbig aus. Ja, ja. Es, sieht es, schäbig es, aus. es sieht auch nicht mal teuer aus, es sieht wirklich ja. billig aus und zwar unangenehm billig. Mhm. Nicht so charmant billig wie, ich stelle dir ein paar Kulissen hin, wir haben halt nicht mehr, wo man sagt, ach komm, funktioniert schon irgendwie, sondern es sieht einfach kacke gemacht aus. Ja, und, und nicht, dass man wenig Geld hätte, sondern dass man damit nicht, nicht gut umgegangen ist. Das ist halt das
0: Problem. Ja, genau.
2: Also ich mir
0: ist auch, was mir auch so richtig sauer aufgestoßen ist, wo ich auch zwischendurch gedacht habe, dass ich dass ich eingepennt bin und irgendwas verpasst habe. Sie haben sich ja irgendwann festgelegt, dass das dass der Großteil dieser, dieser dieses Films in dem Theater spielen soll. Ne? Und dann kommt ja, ja mein Freund, das ist hier der Scramble von der Bahn und <lacht> dann <lacht> läuft er auf einmal auf Schienen und dann sind die alle auf einer Brücke und plötzlich sind die alle in einem Zug und dann ja. sind sie wieder im Theater und das hat mich voll rausgehauen, weil ich immer zwischendurch dachte, habe ich habe ich jetzt was verpasst? Ist das jetzt in der Einbildung ja. der Katzen? Oder, oder oder
2: zaubert das jetzt auch irgendwer dahin, weil die Katzen können ja auch irgendwie alle zaubern und. Nein, 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 nein. Die haben halt zwischendurch das 9-Euro-Ticket gekauft. Ah, die ja. dachten da können wir auch ein bisschen Bahn fahren <lacht> zwischendurch. Ab nach Scramble, <lacht> kacken wir den Strand zu und fahren wieder zurück Kack. nach London.
0: Scramble, gib mal hier so ein 9-Euro-Ticket. Jo genau. Ja, es ist, ähm, es ist
2: furchtbar. Es ist furchtbar. Ja, und ich finde auch, selbst die Momente, die, die bei dem Film gut sein könnten oder die vielleicht auch besser sind. Ich habe ja vorhin schon erwähnt, Jennifer Hudson, wenn die Memory singt, ähm, die kann das ja. Ne? Und das ist ja auch durchaus ein nicht so schlechter Song, behaupte ich mal. Es ist bestimmt der, der bekannteste Song aus dem ganzen Musical. Ja, ja. Und die singt ja zweimal, einmal da irgendwie auf der Straße und einmal in dem Theater. Und selbst in diesem Theater, wenn sie den singt, eigentlich, wenn man die Augen zumacht, denkt man sich, ja klingt gut, das kann die, das hat jetzt auch wahrscheinlich Wirkung und macht die Augen auf und sieht sie dann in diesem bescheuerten Kostüm CGI Mix und sofort ist die Szene kaputt. Also selbst das verhunzen die sich selbst durch diese merkwürdige Optik und auch durch das seltsame Spiel, weil Jennifer Hudson auch nicht weiß, wie sie das spielen soll. So eine, wo sie so eine eigentlich ernsthafte theatralische Powerballade da schmettert und dann trotzdem nicht weiß, soll ich jetzt eine Katze sein? Soll ich ernst gucken? Soll ich komisch gucken? Soll ich, ich mache jetzt irgendwas? Das sieht einfach da furchtbar aus.
0: Ja, es ist, ist eine Katastrophe. Ähm, auch der Film hat ja ähnlich wie Catwoman auch diverse goldene Himbeeren bekommen. Sechs von neun, aber ich finde eine Himbeere. Also ich halte nicht viel von den Resi Awards. Also es ist irgendwie alles auch. Es wird sich immer nein, auf einen natürlich Film nicht. konzentriert und auf den wird einfach drauf gedrescht. Und, da äh, wird
2: da drauf geschlagen, klar. Aber das ist kein keine ernsthaft schlechtester Film-Award. So. Ja.
0: Klar natürlich. Aber nicht. natürlich, ich musste etwas lachen, dass das schlechteste Leinwandpaar eine Auszeichnung bekommen hat. Und zwar <lacht> ein halb katzenartiges,
2: halb menschliches Haarknäuel. Finde ich schön. <lacht> ja, das ist sehr kreativ, was ihre Kategorien angeht. Das muss man ihnen ja lassen. gerade Was so Leinwandpaare angeht. <lacht> ja, hauen sie immer mal einen raus, ne? Ja, aber ich finde, der Film darf sich auch über irgendwelche Razzis nicht beschweren. Also da hätte auch ruhig mal einer hingehen können und sich den live abholen können. Weil das ist offensichtlich. Da kann auch keiner sagen, der Film wurde missverstanden oder es das, das, das ist einfach gescheitert. Vielleicht gibt es Leute da draußen, die sagen, ich finde den deshalb irgendwie interessant oder lustig. Keine Ahnung. Aber er ist definitiv nicht so, wie er sein sollte. Also da kann mir auch keiner erzählen. Wir wollten das genau so haben und ist einfach nur Banausen und so doof. Ich verstehe das nicht. Nee. Der ist komplett gescheitert. Ob man das jetzt gut oder witzig findet aus diesen Gründen, ist ja okay, aber niemals sollte der so sein, wie er jetzt ich ist. Möchte, ich möchte noch. Ich merke, so langsam haben wir unser Pulver auch, glaube ich, verschossen.
0: Aber ich möchte noch auf Boah. den Schluss eingehen. Ich fand es so schlimm, als ich dachte, dass der Film zu Ende sei. Der Ballon fliegt weg und jetzt dachte ich, ja, jetzt sind die Katzen da nochmal alle. Und dann guckt irgendwann Judy Dench in die Kamera und hält noch einen fünf- oder siebenminütigen Monolog. Ich bin gestorben. <lacht> ich wollte, dass wobei, das Ding endet und das, ich fand es furchtbar.
2: Wobei das, ich, ich habe ja auch ein bisschen nachlesen müssen, das ist wohl auch in dem Musical so, Carlo wird es ja vielleicht wissen, ja. dass die ja sich viel mehr ans Publikum wohl auch richten. Und das war, wohl, glaube ich, auch so der einzige Moment, wo Julie Dench dann auch direkt in die Kamera spricht. Also das war wohl eher der Vorlage dann auch geschuldet, oder Carlo?
1: Ja, äh, es mhm. wird in dem Musical äh, durchaus mehr mit dem äh, Publikum kommuniziert. Also ähm, das mhm. äh, merkst du da in, in vielen Szenen, äh, wenn du das Musical guckst. Also äh, das ist schon sehr, sehr weit gestreut, ähm, soweit ich mich erinnern kann.
2: Ja, und das bezieht ja dann das Publikum wahrscheinlich auch in der live version viel mehr mit ein. Dadurch bist du ja mehr vielleicht involviert oder dadurch bist du auch mehr drin. Ja. Was, was du in dem Film natürlich auch überhaupt nicht hast. Ja, ja aber wie gesagt, es, es war auch ein bisschen unrund, finde ich, das Ende. Ne? Weil dann hast du dann nochmal diese Einlage und auf einmal kommt der Abspann. Ich, ich hatte so das Gefühl, eigentlich hätte der Film dann noch, entweder hätte er vorher vorbei sein müssen oder danach noch weitergehen müssen. Also, ich verstehe, was du meinst, Kühne. Das war so ganz komisch, als es dann vorbei war. Es
0: war irgendwie, äh, ähm, aber ich finde es interessant, Carlo, du sagtest ja, dass gerade die, die Tanzsequenzen äh, im Musical eben das waren, was dann, was ja dann doch irgendwie den ja, den Reiz ausmacht und das dann vielleicht doch zu einem sehr, sehr äh, ziemlich guten Musical macht. Ähm, ich hatte hier das Gefühl, dass die Tanzszenen furchtbar choreografiert waren.
1: Na, ich würde nur mal behaupten, das ist dem Filmischen einfach auch äh, zu, zu schulden, dass äh, die ähm, auch im Schnitt und allem drum und dran, dass das diese Dynamik gar nicht entwickeln kann, die du ja immer auf einer Bühne hast, wo du ja eigentlich immer Kerzengrad drauf guckst und alles im Blick. Hey, hey, gut, hast so du kannst weit, ja natürlich ne? schon große
0: Shots machen, aber ja. die haben ja durch diese nahe, durch immer dieses ganz nahe ans Gesicht. Ich habe häufig gar nicht gesehen, was sie da tanzen.
1: Ja, das ist, ja. das ist aber wahrscheinlich, weil du auch ja die, die Stars, die du hast, äh, im Film, die musst du ja irgendwie in Szene setzen. Wenn du das alles äh, auf äh, weiten Flur drehst und äh, die ganze Katzenmannschaft da im Bild hast, dann, dann gehen ja die Persönlichkeiten verloren und deswegen wird es mehr im, im Zoom gedreht und mehr im Schnitt und dann 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 wirkt es alles gar nicht mehr so. Aber auch das kann man ja besser machen. Also ja, Ich habe ja
2: schon gesagt, ich, ich, ich hätte jetzt für mhm. mich das Gefühl gehabt, vielleicht hätte man wirklich besser wie gesagt so abgefilmtes Theater gemacht, damit du eben diese die, die, diese Originalität von dem Bühnenstück drin hast, dass du eben diese Choreografie auch so überbringst oder es gibt ja andere Beispiele. Ich habe den zwar nicht gesehen, aber alle finden den ja ganz toll The Greatest Showman. Mhm. Und ja. der scheint ja ganz viel auch durch seine Kamerafahrten und Optiken zu überzeugen. Ja, genau. Und, also ihr kennt ihn ja scheinbar. Ja, dann macht man es halt so, aber dann nicht so. Das ist ja halt weder Fisch noch Fleisch. Also, ja, genau. also das funktioniert Du, du kannst so sowas einfach gut nicht. machen und du kannst sowas machen wie ein Cat. Ja.
0: Ne? Genau.
1: Ja, hast, genau. Das ist
2: ja weder das eine noch das andere.
1: Das, das funktioniert so nicht. Ja, Chicago wäre zum Beispiel noch so ein Beispiel, wo ja. du, wo du tollen tollen Schnitt und Kamera hast.
2: Ja, genau. Du musst dann eben in so einem filmischen Musical die Dynamik und 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 den den Vibe eben anders erzeugen. Das, was ein Film eben kann, was auch der Vorteil von dem Film ist. Hier wird das Filmische ja nicht zum Vorteil. Es wird ja wirklich zum Nachteil. Und das kann es ja nicht sein. Deswegen macht man ja keine Verfilmung von einem Musical. Ja.
1: Habt ihr noch was? Katzenfutter. Okay, Carlo, ist ja schon dein Fazit? <lacht> <lacht> Wollen wir denn dahin? Ja, ich würde behaupten, gehen wir zum Fazit. Wir, 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 wir laufen jetzt auf unseren Katzentatzen <lacht> zum Fazit. <lacht> <lacht> also, ich gebe Cats äh, wegen all seiner skurrilen Einfällen noch zwei Whiskers-Katzendosen. Ja, also mhm. gescheitertes. Äh, Großes Projekt, würde ich behaupten, ist dieser Film. Ja, Ja, ähm, dann mache ich mal weiter. Ich würde
2: dem Film, ich würde ihn besser bewerten als Catwoman, trotz alledem, obwohl ich das vorher gar nicht gedacht hätte. Also ich, ich, ich hat erst Cats gesehen, dann Catwoman, dachte, jetzt wird's besser, war nicht so. Und ich gebe Cats 2,5 ähm, Ja, katzen weil ich zumindest finde, dass er, man sollte zumindest mal probieren, sich den anzugucken. Es ist kompletter Mist, aber er ist so krachend gescheitert, dass er dadurch nicht unterhaltsam wird. Gott bewahre, er stinkt langweilig ehrlich gesagt. Aber man muss wirklich sehen, was hier alles schiefgelaufen ist. Und es gibt halt ein, zwei Momente, die so fucking skurril sind und da echt, da möchte ich ihn mir kennen, man kann davon halten, was man will, aber das fand ich so. Er
0: hat Verantwortung als Gandalf.
2: <lacht> <Was>? <lacht> ja, aber selbst wenn er einfach so sagt, ich scheiße auf diese Verantwortung, selbst wenn das bewusst ist, das finde ich, mit 80 Jahren darf man das machen. <lacht> Komm schon. Und Idris Elba, wie gesagt, finde ich mega fehlbesetzt für diesen Film, aber der sagt, okay, oh ja, mach ich trotzdem. <lacht> fand ich auch geil.
0: Ja, also ich äh, kann eigentlich nur einen guten Kollegen von uns und ein ehemaliges Trashcast Mitglied zitieren. Cats ist faszinierend in seinem Scheitern. Ich wollte schon, dass der Film irgendwie endet, aber ich will nicht sagen, dass ich mich nicht irgendwie auch darüber amüsiert habe. Ich weiß jetzt noch nicht ob auf die gute Art und Weise, aber amüsiert hat es mich auf hat es mich irgendwie, also ich würde ihm auch noch äh, zwei etwas ältere Scheba geben. Ja, Jungs, es war mir auf jeden Fall eine Ehre, mit euch über äh, diese beiden Filme zu sprechen. Es war grausam, sie zu gucken, aber tatsächlich umso lustiger, mit euch darüber zu quatschen. Obwohl es so erst nicht geplant war, doch eigentlich eine schöne Auswahl. Und bedanke ich mich Ich finde, das viel.
2: hilft ja auch immer. Ja. So, ich hätte mir den, glaube ich, nie nie wirklich äh, am Stück angeguckt, wenn ich ihn nicht hätten gucken müssen. So Und dann mit euch das zu so, äh, rekapitulieren, das macht ja dann immer noch äh, viel Freude. Sie sind
0: beide scheiße... Aber ja, ich, ich, ich möchte eigentlich den Menschen empfehlen, sich einmal Cats anzugucken. Also ich glaube, man muss es gesehen haben, um es zu glauben.
2: Ja, das meine ich ja auch. Also, man kann ihn ja auch gerne nach 20 Minuten ausmachen. Dann hat man ja das meiste auch aber schon Aber dann gesehen. verpasst man vorne
0: vor der Bahn. Is, äh ja,
2: Okay, vielleicht die ersten fünf Minuten und dann skippt man zu ausgewählten Szenen. Wir könnten ja auch mal so eine, so eine kleine Kurzzusammenfassung machen, was sich lohnt, in Anführungsstrichen, anzugucken. Weil Ian McKellen hat man da auch noch nicht gesehen. Ja, aber ganz ehrlich, muss man dann müsste ich sehen, mir den
0: Film nochmal angucken. Nein, danke. Ich habe ihn <lacht> Nein, jetzt gesehen. Das machen wir ich ich habe diesen filmischen Unfall gesehen und äh, das reicht dann ja. auf einmal. <lacht> Ja. Mir bleibt auf jeden Fall nicht mehr zu sagen als Danke für das Gespräch und an die Zuhörer Danke fürs Zuhören. Ähm, wenn es euch gefällt, lasst uns doch gerne mal fünf Sterne auf Spotify da. Und wenn ihr euch fragt, warum, weil wir es verdient haben. Und dann darf der Carlo die letzten Worte sagen und zu guter Letzt unser guter jacko Ciao.
1: Ja, also Jungs, es war mal wieder ein äh, katziges Vergnügen. Ich hoffe, dass die Filmauswahl <lacht> das nächste Mal wieder besser wird <lacht> Und sage Tschüss da draußen und äh, ja, kommt gut äh, durch die nächsten Wochen.
2: Ja, ich bedanke mich auch ganz herzlich fürs Zuhören. Äh, es war mir ja, ein Vergnügen, <lacht> obwohl die Filme natürlich ganz schrecklich waren. Aber wie gesagt, mit euch darüber dann irgendwie so ein therapeutisches Gespräch zu führen, das hilft auch immer ganz viel. Ähm, ja, ich hoffe, ihr schaltet trotzdem das nächste Mal wieder rein. Mal gucken, was wir dann für euch parat haben. Und in dem Sinne, Miau, bis dann.